0: À la clé, le podcast qui partage plus qu'une histoire de logement. Le temps d'un échange inspirant, nous allons à la rencontre d'hommes et de femmes engagés. Utilisateurs, élus, architectes, sociologues, associations. Avec eux, nous allons décrypter les clés de succès pour mieux vivre ensemble. Aux quatre coins des Hauts-de-France et du nord de l'Île-de-France, nous sommes Claisance, acteurs du logement social. Et entre nous, c'est bien plus qu'une histoire de logement.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Géraldine Parmentier et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de À la clé, le podcast de Claisance qui part à la rencontre des acteurs qui réinventent le logement social. Nous sommes aujourd'hui en direct du célèbre campus de start-up parisien Station F et j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Ménard, associé de la société Impulse Partners et Florence Dubernet, directrice de l'innovation, du marketing et de la communication de Claisance. Bonjour à tous les deux. Bonjour.
2: Bonjour Géraldine.
1: Arnaud, je me tourne d'abord vers vous. Vous venez de signer un partenariat avec l'Aisance pour favoriser l'accélération de la démarche innovation de l'entreprise. Avant d'aller plus loin dans le détail, est-ce que vous pouvez nous présenter votre société Impulse Partners
2: Alors, Impulse Partners est une société de conseils spécialiste de l'innovation dans les secteurs de la fabrique de la ville au sens large. On intervient auprès des promoteurs, des constructeurs, des bailleurs, des foncières, des collectivités. Et on accompagne tous ces acteurs dans leur transformation et dans leur innovation. On les accompagne à la fois sur la manière de de structurer l'innovation euh, sur la stratégie à définir en matière d'innovation et puis de manière très opérationnelle et concrète sur la manière d'appliquer euh, et de rendre visible l'opération. On a une activité sur laquelle on est reconnu et qui fait l'objet d'ailleurs du partenariat avec l'aisance euh, qui est des plateformes d'innovation qu'on a montées depuis euh, maintenant 8 ans euh, dont la plateforme Logement Innovant euh, qui, euh, qui a été créée il y a maintenant euh, six ans avec l'Union sociale Habitat et un certain nombre de bailleurs.
1: Il y a donc un véritable enjeu d'accélération et de transformation à mener mais concrètement Comment vous facilitez cela
2: Le principe qu'on a, qu a retenu dans le cadre du partenariat qu'on a mis en œuvre avec plaisance, avec euh, c'est de s'appuyer à la fois sur notre écosystème de start-up euh, qu'on a monté depuis, depuis 8 ans maintenant, euh, qui permet aujourd'hui d'adresser l'ensemble des métiers des bailleurs sociaux euh, on s'est vite aperçu au cours des dernières années que les bailleurs sociaux étaient des partenaires essentiels en matière d'innovation. Les transformations auxquelles ils ont à faire face, euh, le, le cadre réglementaire dans lequel ils évoluent, la, le contexte de fusion, de regroupement, imposent euh, évidemment de, de travailler euh, l'organisation, de travailler la structure, mais aussi d'innover dans la moyenne, dans la performance, dans l'attractivité et dans la relation locataire. Donc euh, les bailleurs sociaux sont un très bon exemple pour nous d'acteurs qui cherchent à innover, qui ont besoin d'innover et qui mettent en œuvre une innovation concrète et applicable dans la durée.
1: Merci Arnaud. Florence, je me tourne vers vous. Vous avez pris la direction de l'innovation de Claisance il y a un peu moins de deux ans. Quels ont été vos premiers chantiers
0: Alors, ce qu'il faut, euh, qu faut avoir en tête, c'est que Claisance, c'est d'abord euh, une... Vieille entreprise et une jeune entreprise. En fait, je m'explique, euh, c'est euh, le regroupement de trois bailleurs sociaux historiques, hein, pour certains centenaires, euh, donc, euh, qui sont euh, Picardie Habitat, Maison du Cile et euh, Logivam. Mais Claisance, finalement, c'est une entreprise qui a moins de 4 ans. Et donc, euh, la démarche innovation n'existait pas. C'est devenu. Une grosse structure, hein, bailleur de, de, de près de 50 000 logements, donc ce qui fait déjà une belle taille de structure. Euh, mais la démarche innovation n'existait pas. Et pour autant, il fallait qu'elle existe rapidement et qu'on puisse la structurer. Euh, ce qui veut dire qu'on a d'abord euh, engagé une un audit... Euh, qu'on a qu'on a mené avec un partenaire et euh, en complément moi j'ai engagé une démarche de benchmarking importante où j'ai pu mener en fait dans le cadre du contexte sanitaire comme quoi euh, le, le covid a du bon euh, un certain nombre d'entretiens euh, avec des partenaires euh, acteurs de l'innovation qui avaient déjà euh, euh, pas mal de background euh, des retours d'expérience à partager et d'ailleurs euh, voilà c'est vraiment une com une communauté pardon qui est extrêmement ouverte donc euh, voilà c'est ça a été euh, très riche euh, d'enseignement et ça a permis de structurer une proposition une première proposition d'organisation pour cette démarche innovation. Euh, ensuite, on a consolidé ben, un terrain de jeu, moi ce que j'appelle un terrain de jeu, qui s'est appuyé sur euh, la politique stratégique de l'entreprise. On a identifié des collaborateurs dans les métiers, euh, dans tous les métiers de l'entreprise, pour pouvoir euh, voilà, euh, rentrer dans ce qu'on a appelé la tribu innovation, la tribu claisance. Et puis, euh, ben, on a commencé à engager les, les premiers projets. Donc euh, ça, c'était euh, 2020-2021. Si je comprends bien, vous
1: avez expérimenté déjà plusieurs collaborations avec des startups durant cette première phase
0: oui, tout à fait. Et à nouveau, euh, le, le Covid a eu quelques vertus pour nous, puisque euh, ça a aussi permis d'engager de, un certain nombre d'expérimentations avec des startups qui nous ont aidés justement à maintenir l'activité, voire euh, à accélérer notre transformation. Parce que qu'il euh, est clair que les startups ont des solutions qui sont euh, euh, prêtes à plugger hein, par rapport à nos systèmes. Donc, euh, concrètement, ça nous a permis d'accélérer un certain nombre de, de déploiements. Euh, donc, on a travaillé notamment avec Flatsy, pour ne pas les citer, pendant le, la période de Covid, qui nous a euh, bien Bien accompagné sur bah, tout ce qui était euh, rendez-vous d'état des lieux, etc. Euh, on travaille également avec Workello, on travaille avec Energix, euh, euh, on travaille également euh, avec euh, Le Bonhomme, hein, qui est une start-up qui est basée euh, à Eura Technologies. Euh, une, une autre start-up qui s'appelle Elax. On, voilà, on a euh, pas mal de collaborations, pas mal de projets en cours, des expérimentations qui étaient engagées et qui euh, représentent pour nous, euh, euh, moi je me plais à le dire, une espèce de choc culturel qui catalyse la transformation de l'entreprise parce que le logement social. Euh, euh, featuring euh, l'écosystème des startups, il bah, n'y a effectivement euh, pas du tout les mêmes rythmes pas du tout la même culture, euh, de la gestion de projet notamment, la culture du travail, euh, la culture de l'échec aussi, parce que je pense que dans les startups, ils ont une forme de résilience aussi, ils acceptent beaucoup plus l'échec et ils rebondissent très très vite sur un, un nouveau projet. Euh, nous, on a moins ça, on est des structures plus lourdes, plus anciennes, qui sont moins à culture, à l'innovation forcément et, et à la gestion de projet également. Et donc, euh, ça nous permet de nous familiariser avec euh, des méthodes de travail euh, voilà, très intéressantes, nouvelles et qui euh, permettent à la fois de mieux comprendre, euh, d'appréhender et puis de tester, d'expérimenter et puis de s'ouvrir sur des choses euh, sur lesquelles on n'avait pas l'habitude. Donc, c'est un vrai accélérateur pour nous. Arnaud, qu'est-ce que la rencontre
1: entre les startups et le secteur du logement social apporte d'après vous
2: Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, depuis six ans, on adresse cette question, euh, époque à laquelle on a créé le, le partenariat. On a quelques bailleurs au début. À l'époque, au Congrès HLM, on avait un stand avec 5-6 start-up. Aujourd'hui, on a probablement le plus gros stand du Congrès HLM chaque année, avec 120, 120 mètres carrés, 26 start-up présentes. On a des start-up qui étaient présentes il y a 5 ou 6 ans sur notre stand, qui aujourd'hui ont leur propre stand, qui sont devenus des acteurs à part entière de l'écosystème euh, du, du logement social. Euh, notre écosystème, il est à peu près constitué de 120 entreprises aujourd'hui qui adressent les enjeux. Donc il y a un vrai foisonnement, il y a un vrai enjeu. Il y a d'ailleurs des gens qui sont issus du secteur HLM, qui ont créé leur propre start-up, qui se sont développés. Euh, et puis il y a une écoute très attentive, très active des acteurs euh, euh, des offices, des organismes qui se sont beaucoup intéressés à cette question euh, les premières années vraiment dans une logique d'acculturation comme on le disait progressivement dans une logique de collaboration. Et maintenant, on voit bien qu'elles commencent à avoir euh, de manière beaucoup plus précise en tête leurs enjeux, les attentes, les contraintes, elles ont des besoins. Les interactions avec les startups sont différentes. On n'est plus en train de comprendre cet être étrange qu'on a en face de nous euh, qui parle un langage un peu différent. On est en train de parler à quelqu'un qui est sérieux, qui a euh, des, des solutions qui sont concrètes et qu'on vient de challenger sur des angles techniques, sur des angles juridiques, euh, pour être certain que ça va s'intégrer dans la démarche. On a réfléchi il y a quelques... Quelques années avec l'Union, on a sorti d'ailleurs un petit, un petit livre là-dessus sur la relation entre euh, le monde HLM et les startups et sur les idées reçues qu'il y avait de part et d'autre. Parce qu'il y a aussi des idées reçues sur le secteur HLM. Il y en a sur les startups, sur la notion de risque qui accompagne la collaboration avec les startups. Euh, on a toujours tendance à se dire, une startup, bon, c'est intéressant, mais si c'est trop structurel, c'est un vrai risque. Est-ce que ça va tenir Est-ce qu'on risque pas de faire un choix problématique Surtout si on parle de sujets en lien avec les urp si on parle de sujets sur la gestion locative, sur le suivi des... Euh, des loyers, etc. Donc, euh, et on s'aperçoit qu'en fait, euh, si on le traite bien, si on l'appréhende d'une manière intelligente, si on a structuré la démarche, la méthode, euh, ça fonctionne. Et on est exactement dans cette phase-là. C'est-à-dire que les acteurs aujourd'hui euh, du monde HLM ont structuré leurs leur, leur demandes, leurs objectifs. Ils savent à quels enjeux de performance, euh, d'amélioration, de transformation ils répondent. Ils ont maintenant, euh, par notre biais, mais de manière générale aussi en direct, parfois euh, un accès à l'écosystème de solutions. Euh, C'est très foisonnant, donc il faut aussi faire du tri. Il faut savoir comment faire les bons choix, comment expérimenter, comment passer de l'expérimentation au déploiement, comment capitaliser sur l'exercice, comment monopoliser, enfin, mo pardon, euh, intéresser en interne euh, euh, pour faire en sorte que les collaborateurs, les collaboratrices, les métiers s'intéressent aux questions et puissent les intégrer dans leurs enjeux et dans, leur, dans leurs objectifs et dans leur temps. Euh, donc euh, oui, on a, on a le sentiment que ce mariage entre le, le secteur HLM et les startups, euh, euh, bah, non seulement il fonctionne bien. Euh, il est en train de se développer et on peut imaginer que dans la suite, il continue à se développer parce qu'il y a une vraie appétence euh, de part et d'autre. Et il y a un monde en transformation tellement énorme du côté du secteur HLM qu'on n'est pas au bout de l'exercice. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à inventer. Euh, et et aujourd'hui, c'est des solutions, euh, c'est des briques ponctuelles sur des sujets. Mais l'innovation, elle va dépasser ce cadre-là et je pense qu'elle va travailler à faire évoluer les organisations des secteurs HLM. Euh, on voit bien avec la création des sacs, avec l'organisation, avec les fusions, euh, que ces questions se posent de plus en plus. Euh, et on se rend compte que bah, c'est l'innovation aussi qui est un bon levier pour accélérer cette transformation, pour mettre tout le monde dans, la, dans une direction, dans une vraie dynamique et se remettre à travailler ensemble au service de, de l'enjeu des, des bailleurs sociaux.
1: Merci beaucoup Florence. Vous avez choisi de travailler avec Impulse Partners Qu'est-ce que vous attendez de ce partenariat
0: Imbles Partners, on les a rencontrés euh, au dernier congrès HLM. Hein. On a eu une mise en relation qui s'est faite assez naturellement euh, lors du congrès à Bordeaux. Euh, et assez rapidement, ça m'a semblé opportun euh, d'aller plus loin dans l'échange. Pourquoi Parce qu'on est arrivé à un niveau de maturité, si on peut appeler ça comme ça, euh, de la démarche innovation de Claisance, où euh, il y avait besoin d'apports extérieurs, il y avait besoin de méthodes, il y avait besoin d'un regard euh, affûté sur justement euh, sur les problématiques immobilières et euh, l'écosystème euh, des startups. Et euh, bah, cet accompagnement, je l'ai trouvé donc, avec Impulse et, et toute l'équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Euh, L'enjeu pour nous, bah, c'est à la fois de, de former euh, la tribu. Hein. La tribu, c'est aujourd'hui une quinzaine de collaborateurs chez Claisance qui représentent tous les métiers de l'entreprise. Donc c'est de la formation, euh, c'est de l'animation et de la facilitation à mes côtés. Il y a des rendez-vous. Aujourd'hui, on était en séminaire tous ensemble à Station F. Bah, c'est des rendez-vous qu'on propose euh, à l'équipe pour échanger, pour partager, pour cultiver la transversalité, pour faire des retours d'expérience sur les projets en cours, et puis euh, bah, c'est aussi un volet hyper important pour nous ce qui s'appelle le sourcing euh, parce que Impulse c'est aussi ça, avec le Lab du logement innovant, c'est euh, la porte ouverte sur un écosystème de start-up euh, qualifié euh, et euh, bah, sur lesquels nous on peut, euh, voilà, euh, euh, avec lesquels on peut entrer en relation parce que euh, on a identifié une problématique en interne quel que soit le métier, quel que soit euh, le, le, le sujet, et puis bah, on décide d'aller plus loin parce que ça correspond à une problématique chez nous. Donc euh, ce sourcing c'est extrêmement chronophage, il faut s'en rendre compte c'est vrai que quand on démarre une démarche innovation le temps euh, est, une, est, est extrêmement précieux hein. tout, tout, tout peut vite être chronophage et pour moi Impulse c'est un vrai facilitateur euh, accélérateur de par la structure, de par l'organisation, de par l'expérience euh, et aujourd'hui euh, voilà, je... je, je on a démarré ce partenariat et on poursuit et on voit bien que la mayonnaise prend et ça c'est plutôt une bonne chose et moi à titre personnel ça me permet aussi d'avoir un feedback extérieur parce que moi mon métier régalien c'est pas celui de l'innovation et donc bah, je suis en apprentissage permanent et donc rencontrer des gens qui ont plus d'expérience de, que moi euh, ou qui ont d'autres expériences que les miennes, bah, ça me permet aussi de me challenger sur le chemin que j'ai choisi de prendre, est-ce que c'est le bon, est-ce qu'il faut en changer euh, le fait d'avoir ces feedbacks là de manière récurrente euh, lors de nos temps d'échange bah, C'est forcément euh, euh, voilà, rassurant d'abord et puis euh, gage d'efficacité.
1: Alors cet épisode de « À la clé touche à sa fin », si je devais vous demander à chacun un conseil pour celles et ceux qui nous écoutent pour faciliter l'engagement d'une démarche innovation structurée, ça serait quoi Arnaud
2: D'abord, merci Florence pour, ce, pour ces mots et à nous d'être à la hauteur, effectivement, dans le cadre de ce partenariat, mais effectivement, la mayonnaise prend aussi de notre point de vue et c'est super intéressant, y compris avec l'ensemble des membres de la tribu. Euh, si, si on devait dire un conseil, je vais en donner deux sous-conseils. Le premier, c'est de dire une stratégie d'innovation, c'est forcément, euh, forcément en lien avec la stratégie. Euh, on ne peut pas innover si on n'est pas axé sur les, ongles, les axes et la, et la dynamique stratégique de, de l'organisme. Premier point. Et deuxième point, c'est une approche de projet, c'est-à-dire que euh, si on est entre les deux, si on navigue dans des, dans des rencontres, dans des échanges, dans de la sérénité joyeuse, dans des réflexions, il ne se dégage pas grand-chose. Intellectuellement, c'est très intéressant, mais il n'en sort pas grand-chose. Donc, il faut s'aligner sur les orientations stratégiques, il faut contribuer à la stratégie, il faut oser dire que l'innovation va contribuer à la stratégie. Et puis, en parallèle, il faut avoir une vraie culture de, du projet. Faire en sorte que ça rentre dans les, dans les enjeux opérationnels, dans les objectifs euh, des équipes. Faire en sorte que ce soit des projets qui aboutissent avec des résultats. Euh, on est très, très attentif nous, à faire en sorte que euh, chaque mise en relation, chaque projet, soit l'occasion d'apprendre, d'avoir un résultat, d'aboutir. Que la relation se lance ou non. Et quand il y a une expérimentation, de voir comment on peut la déployer. Quand on a un déploiement, voir comment on cap peut capter de la valeur. Comment on peut optimiser encore la valeur. Donc stratégique et opérationnel, c'est la clé pour moi d'être euh, d'une bonne démarche euh, innovation.
0: Florence Évidemment, je suis d'accord avec Arnaud. <rire> c'est plutôt une bonne chose euh, je, vais, je vais compléter le propos avec deux, deux points qui me semblent importants mais là c'est plus mon expérience personnelle euh, l'humain en fait, la nous on a, on a créé une tribu je pense que l'aspect communautaire est hyper important quand on veut engager une démarche innovation euh, il ne faut pas porter ça seul euh, ou à deux ou trois il euh, faut vraiment euh, avoir cette dynamique on en parle beaucoup des communautés en entreprise hein, comment elles peuvent contribuer à l'innovation comment elles peuvent contribuer à la transformation mais ce n'est pas, euh, pas un vain mot il faut vraiment pouvoir euh, identifier les bonnes personnes, les intégrer et les animer au long cours, en leur donnant les outils, euh, en reconnaissant aussi le travail et le temps qu'ils y consacrent, euh, en les alimentant aussi régulièrement. Mais l'aspect communautaire, euh, c'est vraiment, pour moi, euh, la clé de voûte de, 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 du succès euh, de cette démarche innovation. Le deuxième, c'est, alors là, très, très personnel, je l'évoque encore tout à l'heure, c'est le rythme. C'est-à-dire que concrètement, alors tout dépend du niveau de maturité de votre organisation sur le sujet, mais euh, si vous avez euh, une organisation qui n'est pas très mûre, pas très structurée, où il y a pas mal de jobs à faire, sur le, voilà, pour, pour arriver à, à quelque chose, euh, bah, il faut accepter euh, que les choses se fassent step by step euh, et que euh, bah, voilà, le, 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 les attendus, on a tout de suite envie de casser la baraque, de, de sortir des innovations qui soient complètement délirantes, euh, qui révolutionnent la planète. Bon, ben, L'innovation, c'est aussi la culture des petits pas. On parlait des, des petites victoires du livre Les Petites Victoires tout à l'heure. Ben, c'est vraiment ça. Euh, c'est les petites victoires, step by step, et euh, mettre tout le monde au même rythme. Moi même diapason parce qu'un collectif c'est aussi accepter la diversité des profils euh, donc c'est vraiment le rôle de chef d'orchestre d'animateur de, de tribus qui est le mien et euh, ça c'est un, un vrai sujet à avoir en tête en permanence
1: Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de cet échange l'innovation est un sujet très dense et on comprend bien grâce à vous tout l'enjeu d'avoir une approche structurée et ouverte je crois que nous aurons l'occasion d'en reparler Merci à vous qui avez pris le temps de passer ce moment en notre compagnie en direct de Station F cette émission se termine, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro 2 à la clé, et en attendant, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, entre vous et nous, c'est bien plus qu'une histoire de logement.